0: Bonjour à tous, comment allez-vous? Ça va bien? Bonjour à Terrebonne. Donc, euh, pour ceux qui nous rejoignent euh, pour la première fois aujourd'hui, simplement mentionner ceci. Euh, mon nom est Philippe de la Fonte, donc je suis le pasteur adjoint au pasteur principal de cette église, euh, qui est le pasteur Guétan Brassard. Il est présentement en vacances, donc je le remplace euh, pendant sa période de vacances. Il va être de retour d'ici deux semaines, nous l'espérons. Donc, euh, on vous souhaite encore une fois la bienvenue et nous sommes dans le troisième message de cette série qui s'intitule « Pardonne ». Le titre de ce matin est « Pardonne-moi ».« Pardonne-moi » qui est la confession ou l'une des euh, déclarations les plus difficiles à prononcer, à dire. Des situations qui ne sont pas euh, face évidentes. il euh, y a des mots comme ça qui ne sont pas faciles à prononcer. Et « Pardonne-moi » est quelque chose qui n'est qui pas toujours facile à dire ou à reconnaître. Vous savez, pour moi, aujourd'hui, c'est une journée qui est spéciale, dimanche 13 juillet. Il y a 18 ans en arrière de cela, dans une heure de temps, je me mariais. Euh, alors, euh, chérie, je t'aime. <rire> <rire> Je vous mentionne ceci parce que, alors qu'on est dans ce message-ci, « Pardonne-moi euh, », et ceux qui sont mariés depuis plusieurs années, vous pouvez vous, en imag vous imaginer qu'il y en a eu des « Pardonne-moi » à travers les années d'abord et de l'autre. Et je crois très sérieusement, très sincèrement, que, euh, que l'un des secrets, c'est pas le seul, mais l'un des secrets pour une longévité de couple, c'est qu'il faut qu'il y ait cette capacité de reconnaître ses torts et de demander pardon quand c'est le temps et de pardonner quand c'est le temps de demander pardon. Il y a des couples littéralement qui se sont divorcés par manque de pardon, par rancune, par amertume. Donc, alors qu'on est dans cette série du pardon, je crois que euh, c'est vraiment un sujet qui est euh, vraiment très très pertinent pour la vie de famille, pour la vie de couple. Et euh, c'est juste euh, important de réaliser cela. C'est des mots qui, euh, pardonne-moi, deux mots euh, qui semblent faciles à dire, mais qui sont sont pas toujours évidents à, à, à les prononcer parce qu'il y a toutes sortes d'émotions, toutes sortes de situations, on ne veut pas forcément reconnaître qu'on est dans le tort. Nous avons vu la semaine passée, le titre du message était « Pardonne-leur » où nous avons vu le, le, le don de Jésus où que le pardon n'est pas un dû mais un don et « Pardonne-leur » était le message de la semaine passée et moindrement, un, individu, un individu qui est moindrement sensé lorsqu'il se trouve devant le « Pardonne-leur » de Jésus ne, ne peut que de lui-même dire, à mon tour, pardonne-moi mon Dieu, pardonne-moi Jésus pour le tort que j'ai été fait. Combien, combien d'entre nous n ont, n ont, n ont déjà prononcé tant de fois ces mots? Pardonne-moi pour, pour ces paroles que, qui ont dépassé mes pensées. Pardonne-moi d'avoir dit telle chose. Pardonne-moi d'avoir fait ce qui te déplaît, Pardonne-moi d'avoir regardé l'interdit. Pardonne-moi d'avoir écouté l'inacceptable. Toutes sortes de, de, de pardons qu'on a pu formuler à Dieu et, 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 et quand on est devant le pardonneur de Jésus, il a tellement donné pour nous. On, on se retrouve, on l'a vu, c'était un un, un, un des aspects où son pardonneur nous met dans une impasse, et, et dans cette impasse-là, il y a Seigneur, je peux aller ni à gauche, ni en arrière, ni à nulle part. Pardonne-moi, pardonne-moi, parce que c'est moi qui à cause de moi que tu as été cloué sur cette croix-là. Et euh, combien d'entre de, combien nous avons déjà demandé pardon à des personnes autour de nous hein, dans, dans le sondage qui était été lancé il y a quelques semaines en arrière, il y avait une question qui euh, allait comme ceci Avez-vous déjà demandé pardon à vos jeunes enfants. Donc, j'imagine que plusieurs d'entre nous avons déjà demandé pardon à des personnes et j'avais posé la question euh, combien d'entre nous avons demandé pardon à nos jeunes enfants Et j'ai précisé jeunes enfants parce que parfois, en tant qu'adulte, on peut dire ben voyons, ce n'est pas moi, l'adulte, aux parents, au père ou à la mère, à l'adulte à, 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 à m'humilier et à demander pardon, qui, qui, c'est le même, puis c'est le même, puis il n'y a pas question que je m'humilie. Mais je, je crois, et la réponse, en fait, si vous voulez la réponse, il y a eu 12 points. Donc, avez-vous déjà demandé pardon à vos jeunes enfants 12,4 ont répondu non et il restait à 15,9 Évidemment, c'est cela-là concerne les personnes qui n'ont pas d'enfants. Donc, c'est quand même, quand même bien, mais qu'on puisse réaliser pourquoi cette question, parce que je crois que nous avons besoin de développer euh, une, une culture de, dans nos vies personnelles, une culture de pardon, et, et, et il y a des familles, il y a des gens parmi nous où vous, vous arrivez, pas à demander pardon à quoi, à qui que ce soit, parce que euh, autour de vous, c'est l'exemple que vous avez reçu. Vous n'avez jamais vu votre père, votre mère, un adulte, un, un patron, un, un, une personne autour de vous, euh, ou peut-être pas jamais, mais dans votre environnement familial, vous avez été habitué où il n'y avait pas de demande de pardon, il n'y avait pas de reconnaissance de tort. Donc, on fonctionne bien souvent de la même façon dans, dans, euh, dans la manière dont nous avons été éduqués. Et, et je crois que le pardon, il y a dans le, dans le pardon, et nous allons le voir aujourd'hui, il y a vraiment une, une bénédiction lorsque nous relâchons, lorsque nous pardonnons, et nous avons besoin de le réaliser. Et, et ma prière, mon désir, c'est que euh, mes enfants puissent grandir avec, avec la culture du pardon, avec euh, la culture de, euh, euh, c'est beaucoup plus honorable de, de s'humilier, de demander pardon quand c'est le temps et de pardonner quand c'est le temps, plutôt que juste de se, se renfermer et puis euh, s'obstiner et, et, et se braquer parce qu'il y a tellement, tellement de, 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 de ça engendre tellement de, de, de captivité, de, 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 de maladie même dans nos corps qu'on on, on ne peut pas passer à côté euh, de cette importance de donner l'exemple lorsque nous-mêmes nous demandons pardon, nos enfants le voient et je je crois qu'ils vont agir de la même façon lorsqu'ils nous agir ainsi. Donc, on a demandé pardon à Dieu, ça nous est déjà arrivé. Il y a des gens qui sont. On a demandé pardon à des personnes, mais maintenant, la question que je pose, c'est comment est-ce que nous réagissons lorsque quelqu'un vient vers vous et vous demande pardon Je demande pardon à Dieu, je demande pardon à quelqu'un, que ce soit un jeune ou un adulte, mais comment est-ce que je réagis lorsque je suis dans l'autre côté de la barrière où c'est quelqu'un qui vient vers moi et me demande pardon Sondage, seriez-vous prêt à leur accorder votre pardon s'ils vous le demandaient 80% ont répondu oui, oui. 1 non. 1,7% non, 17,6% sans réponse, et 1% des personnes, encore une fois, ont répondu euh, peut-être. Encore une fois, je précise, euh, il y avait 346 réponses sur euh, les, euh, le sondage qui était fait. Donc, 80% disent oui, 1,7% non, je ne serais pas prêt à accorder mon pardon. 17,6% sans réponse. Qu'est-ce que le pardon le pardon, je le répète, c'est le fait de renoncer à punir une faute euh, qui nous a été euh, faite. On a vu qu'il y a plusieurs émotions qui nous empêchent d'accorder le pardon, euh, comme l'orgueil, comme la peur, la douleur, euh, nous empêchent de demander pardon, euh, d'accorder notre pardon, pardon. Mais il y a aussi euh, d'autres raisons qui peuvent parfois nous, nous amener à, à ne pas accorder notre pardon, parce que, et, et j'aimerais mentionner rapidement, euh, entre autres ce matin, mentionner sept raisons, sept choses qui ne sont pas le pardon. Et par, parfois, ces, ces, ces raisons-là peuvent nous empêcher de demander pardon parce qu'on a l'impression que si on demande pardon, il y, y a ces choses-là qui, qui interviennent et, et pourtant ce n'est pas le pardon. Sept choses que, que ne sont pas, qui ne sont pas le pardon. Pardon, demander pardon, ce n'est pas excuser quelqu'un. Ce n'est pas l'excuser. Autrement dit, ce n'est pas dire, quand j'accorde mon pardon, si vous m'avez fait un tort lorsque je te pardonne, je ne suis pas en train de dire « je t'excuse » ou « ah, oh, ce n'est pas grave ». Parce que dans, dans l'excuse, l'excuse veut dire qu'on ne tient pas compte de, de l'offense qui a été faite euh, par l'offenseur. On ne le tient pas responsable pour ses actes. « Je, bon, je t'excuse. Si je renverse mon, mon verre d'eau sur toi, c'est un accident. Je m'excuse. » Là, je peux dire « je m'excuse » parce que C est, c est, ça n'a pas, pas été intentionnel, ce n'est pas quelque chose de majeur, évidemment, ça dépend du contexte, de la circonstance, mais pardonner, ce n'est pas excuser, ce n'est pas tenir, euh, euh, prendre, prendre, considérer la personne, l'offenseur, comme étant, ah, oh, ce pas grave, tu n'es pas responsable, non, c'est bon, je t'excuse, c'est correct, euh, ce n'est pas ça. Pardonner, deuxièmement, ce n'est pas tolérer. Euh, lorsque vous pardonnez à quelqu'un, ça ne veut pas dire que vous tolérez. Vous n'étiez pas en train de lui dire, ah, oh, je te pardonne, puis oh, moi, je tolère, c'est supportable, ça, 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 ça supporte. Euh, pardonner ne veut pas dire tolérer. Pardonner euh, ne veut pas dire accepter. Ah, oh, c'est normal. Non, non, écoute, c'est normal, c'est légitime, je comprends, je vais me mets à ta place, c'est normal, je te, non, je te pardonne. Pardonner ne veut pas dire que j'accepte l'offense que tu m'as faite. Vous pardonnez à quelqu'un et parfois oh, Moi, il n'y a pas question que je pardonne parce qu'il va, il va penser que j'accepte, que je tolère ou que je l'excuse. Il n'y a pas question que je pardonne. Quatrièmement, pardonner, ce n'est pas, pas, pas cautionner quelque chose. Donc un mal vous a été fait, puis euh, il n'y a pas question, moi je demande pardon encore une fois, parce qu'il y a ce sentiment de, ben, si, si je pardonne, euh, ça peut être vu, ben, je cautionne. Et parfois, même par l'environnement autour, lorsque vous allez pardonner une faute à quelqu'un, parfois ce n'est même pas euh, vous qui avez ce sentiment, mais parfois c'est des gens qui sont autour de vous qui vont vous dire, non, non, pourquoi est-ce que tu l'as pardonné que, Autrement dit, c'est comme si tu es en train de cautionner ça, ça n'a pas de bon sens, tu es fou, tu es folle, qu'est-ce qui te prend ouais, Tu es en train de cautionner quelque chose, tu es en train de cautionner un mal, tu es en train de dire, tu es en accord. Non, ce n'est pas ça, pardonner, ce pas cautionner euh, un tort qu'on nous a fait. Pardonner, ce n'est pas nier. Hein, ce n'est pas nier le mal. « oh, tu... oh non, non c'est correct, non, non, tu ne m'as pas fait mal. Non, non. Okay, je, te... non je te pardonne, mais on fait comme si avait rien. On nie. Euh, » Non, ce n'est pas nier. Euh, le pardon n'enlève pas les conséquences. Un voleur pardonné va subir les conséquences de rembourser ce qu'il a volé, dans l'idéal. On a un exemple hein, dans la Bible où Zachée est un voleur, Jésus l'a pardonné, mais il l'a rendu. Euh, ce qu'il devait, et même plus, il a rendu même au-delà. Donc, euh, ce n'est pas, pas nier euh, un mal, euh, le pardon n'enlève pas non plus donc les conséquences, euh, ce n'est pas un acte de, de justice, le pardon est, est, est vraiment, euh, c'est juste un acte d'amour, de miséricorde. Sixièmement, pardonner n'est pas se réconcilier. Pardonner ne veut pas dire forcément, ben, je t'ai pardonné, puis maintenant tout va recommencer comme avant. Euh, puis il y a des personnes ouais, mais Pourtant, tu m'as pardonné, mais si vraiment tu m'as pardonné, on pourrait euh, se revoir, boire un café. » Pas obligatoirement. Si ça, dans certains cas, ça peut venir à ça, mais ce n'est pas obligatoire. C'est deux choses différentes. La réconciliation et le pardon sont deux choses différentes. Je peux pardonner à quelqu'un, mais pour qu'il y ait une réconciliation, il faut qu'il y ait une attention des deux côtés pour que réconciliation puisse y avoir. Et Dans, certains, dans certaines situations euh, extrêmes, une, une fille qui a été abusée ou un, un, un homme qui était abusé de quelconque façon peut arriver à cette dimension, à ce, à ce niveau de dire oui, à cette décision de oui, je pardonne, mais ce n'est pas dire qu'automatiquement, je vais aller frapper à la porte de mon agresseur, de mon violeur, de mon abuseur psychologique, puis lui serrer la main. Et, et, et si ça se fait, c'est parce que Dieu te le conduit, ok, c'est une chose, mais tu n'es pas obligé de le faire. Et le fait de ne pas le faire ne veut pas dire que tu n'as pas pardonné. Est-ce que vous me suivez? C'est deux choses différentes. Et on mélange parfois les choses, et parfois, ça peut être une raison de dire ben Moi, je ne pardonne pas parce que moi, il a pas question que je recommence comme c'était avant. fait que je ne pardonne pas. Non, tu peux pardonner, mais tu peux rester sur ta position. Euh, moi, il y a des gens, concrètement, il y a des gens, euh, littéralement, où il y a eu des offenses mutuelles, puis on se revoit, on s'aime, on, on s'apprécie, mais jusqu'à nouveaux nouveau changements, à moins d'un nouveau changement dans l'avenir, on ne dit jamais, jamais, mais en date d'aujourd'hui, il y a certaines personnes. « Non, je n'irai pas, pas recommencer à, à, à côtoyer certaines personnes de la même façon suite à certaines blessures. »« Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas pardonné ?» Oui, j'ai pardonné. Mais il y a, des, 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 il y a une façon, il y a, il faut, on n'est pas fou aussi, il faut se protéger. Il y a des gens qui vont constamment être blessés, constamment pardonnés, et constamment essayer de se réconcilier, puis ils vont être constamment blessés, blessés, blessés. À un moment donné, pardonne, puis protège-toi, coupe les ponts. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui, euh, qui est rancunier, ça fait juste de, 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 ça fait de toi quelqu'un qui est intelligent, puis pense qu qui se protège, et qui protège parfois ta famille. Donc, c'est important de se protéger et, et par le fait même, dans certaines situations, je peux pas, évidemment, je ne peux pas rentrer dans, dans toutes sortes de, 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 de cas concrets. Je pense qu'il y a tellement de situations de vie, vous pouvez juste mettre vos propres situations dans, dans, dans ce que je partage ce matin. Mais euh, c'est juste réaliser y a c'est important de se protéger et dans certaines situations, non seulement tu te protèges, mais tu protèges les tiens, tu protèges ta famille. Euh, donc, il faut qu'on soit, qu soit sensé à, à ce niveau-là. Donc, septièmement, qui était euh, une des questions du sondage. Pardonner, c'est oublier. Vrai ou faux? Puis tout le monde s'est exprimé, autant dans la première ou deuxième réunion, euh, faux. <rire> Donc, pardonner, c'est oublier. Vrai ou faux? 25 ont répondu vrai. 72 on les a entendus, se sont manifestés dans les deux réunions. 70%, 72 ont répondu faux. 3 ne savent pas si pardonner, c'est oublier. Donc, j'aimerais dire aussi que pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner ne veut pas dire oublier. Euh, en fait, pardonner ne veut pas dire oublier, ça veut dire cicatriser. Moi, j'ai une cicatrice ici à cause d'une niaiserie que j'ai faite quand j'étais jeune. Je ne m'inventerai pas ce matin, mais c'était vraiment une niaiserie. Euh, devant certains gars, je vais dire que je me suis battu puis euh, c'est moi qui ai remporté la, le combat, mais ce n'est pas le cas. Mais il y a une cicatrice ici, j'ai saigné, j'ai eu mal, et pendant longtemps, cette cicatrice, elle, 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 était, elle était sensible. Aujourd'hui, je ne sens plus rien du tout, mais je m'en rappelle. Donc, pardonner, c'est cicatriser, ce n'est pas oublier. Donc, quand je me regarde dans le miroir, elle est là, je la vois, je me rappelle de l'événement, mais je n'ai plus mal, ça a cicatrisé. Mais je n'ai pas eu plus mal du jour au lendemain. Hein, je vous mentionnais à un moment donné que le pardon est un processus. Donc pardonner, c'est cicatriser, c'est un processus. Pardonner, c'est un processus. Ce n'est pas du jour au lendemain où j'ai pu passer mon doigt comme ça pendant un certain temps. Vous avez certainement eu des blessures, vous savez de quoi ce que je parle. Donc ça a pris un certain temps avant que je puisse euh, ne, ne ressentir aucune douleur sur euh, le mal qui a été fait. Mais euh, donc, tout ça pour vous dire, euh, c'est oublié, euh, c'est pas oublié, pardon, mais elle est là, sa cicatrisée. Quelqu'un a dit, le pardon est l'antithèse de l'oubli parce que si on oublie le tort qui a été fait, alors il n'y a plus rien à pardonner. J'ai mentionné que le pardon est un processus et le pardon, il faut marcher dans le pardon. Aujourd'hui, je peux pardonner un tort qui a été fait, mais me réveiller dans une semaine, demain, dans une semaine, un mois, un élément déclencheur face à cette même personne. C'est une décision, c'est un processus. Donc, si j'ai oublié, donc je n'ai plus rien à pardonner, vous comprenez ce que je veux dire Donc, pardonner, ce n'est pas, pas oublier. C'est comme une plèche, je l'ai mentionné. Euh, le pardon peut être total, mais pas l'oubli. Le pardon peut être total, mais pas l'oubli. Le pardon, ce n'est pas l'oubli. Pardonner ne veut pas dire oublier, mais écoutez bien ceci. L'oubli ne signifie pas que tu as pardonné. Pardonner ne veut pas dire j'ai oublié, mais le fait d'avoir oublié, d'avoir refoulé, d'avoir mis de côté d'avoir nié, renié, fait l'autruche, peu importe, c'est comme c'est absent de, ton, de ta conscience, ne veut pas dire que tu as pardonné. Et c'est important de, de se le rappeler. Euh, pasteur Denis Morissette a, a, a dit euh, quelque chose à, à, à ce sujet-là que je trouve vraiment euh, intéressant. Il a dit, l'insensé ne pardonne ni n'oublie. L'insensé ne pardonne ni n'oublie. Le naïf pardonne tout et oublie tout. Le sage pardonne, mais n'oublie pas. Le sage pardonne, mais n'oublie pas. Il y a des leçons à tirer des offenses. Alors, c'est important de ne pas oublier pour pouvoir tirer le son et, 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 et vivre et tirer le, le, le positif de, de ces, ces offenses-là pour nos vies. Parce qu'il y, y a du positif et des bonnes choses qui peuvent ressortir de ces moments-là. Euh, vous savez, donc pardonner, ce n'est pas oublier. Euh, D'ailleurs, vous savez, en... en vous savez que Pasteur Guétan et moi, on s'entraîne dans un, dans un gym, un crossfit, et euh, il y a une politique au, au, au gym, c'est que quand c'est le jour de ton anniversaire, euh, tu fais l'entraînement avec une veste de 25 livres de plomb sur toi. Et l'année passée, c'est la fête à Pasteur Guétan, comme chaque année. Et euh, au début de matinée, j'ai dit « Hey, c'est ta fête aujourd'hui! » Puis là, il me voyait arriver, il dit « Hey, niaise-moi pas, là! <rire> » Ça reste de même, et on fait la journée, et on va s'entraîner. Fait On arrive au gym et le coach pose, comme à son habitude, pose la question, est-ce que vous avez des questions Qu'est-ce qu'on fait euh, lorsque c'est la fête à quelqu'un, comme par exemple... Euh... Et là, il, me dit, il me dit, non, il dit, j'aurais jamais cru que tu aurais fait ça. Là. Fait que pendant une coupe de secondes, il m'a vraiment boudé. Tu n'es pas content. Et Évidemment, hein, les, les années, c'est la, la vie, c'est une roue qui tourne. Et là, depuis quelques temps, avant de partir en vacances, il dit :« Ah, hey, c'est quand ta fait déjà J'ai ah, oublié ça, t'es en vacances. T'es même pas sur Facebook pendant tes vacances. » Il dit oh, :« J'ai pas besoin de Facebook. » Et cette semaine, je suis allé m'entraîner parce qu'il était en vacances, mais il continue à s'entraîner. Et cette semaine, je suis allé m'entraîner et, et, et lui, il terminait son, son heure d'entraînement et moi, j'arrivais. Et lorsque j'arrive, le coach hey, :« Eh, Phil, salut, joyeux anniversaire !» Je sais qu'il le traite, évidemment, je le sais, c'est qu'il le traite. Parce qu'il est en arrière, en sueur, en, en, il vient juste de terminer son, son WOD. Et euh, là, là, il fatiguait. Il fatiguait. Il dit, ah, dit « J'aimerais ça devoir souffrir. J aimerais, j aimerais tellement... Là, il faut que je m'en aille parce que j'ai des choses à faire à la maison, mais faut... j'aimerais tellement... » Fait qu'il attendait. Il voulait vraiment attendre le moment du « what » pour me voir souffrir. Et, et j'ai une preuve hein, de, de, de ceci. Donc, il y a le avant. 44 ans, c'est ma fête. À la fin, on ne voit pas très bien. C'est sons contre-jour. On peut enlever la photo. C'est bon. Euh, juste pour vous montrer qu'il y a une preuve. Il y a une preuve. Euh, et, et, et à la fin, j'étais en sueur. J'étais n'étais vraiment pas, pas en forme, blessé aux mains, etc. Euh, moralité de l'histoire, peut-être que euh, Pasteur Guétain m'a pardonné, mais une chose est certaine, c'est qu'il n'a pas oublié. Quand vous allez le voir au retour, dites-lui, Pasteur Guétain, on prie pour vous. Pourquoi Afin que le Seigneur vous libère de l'amertume envers Philippe. Donc, pardonner, ce n'est pas oublier. Un chrétien doit-il toujours et inconditionnellement pardonner à son offenseur 38 ont répondu oui. Nous devons toujours pardonner, 4% ont répondu non, 58 personnes sont sans réponse, ne savent pas si nous devons pardonner systématiquement et inconditionnellement parce que nous sommes chrétiens. Nous l'avons vu la semaine passée, mais j'aimerais qu'on puisse passer à travers ce verset, cette fois-ci avec un petit peu plus de temps, Luc chapitre 17, versets 3, 3 à 6. « Prenez garde, les versets vont s'afficher à l'écran, prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le et s'il se répand, pardonne-lui. » Donc, nous voyons ici qu'il y a une condition. « Et s'il a péché contre toi cette fois dans un jour, et que cette fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. » Oh, il y a comme une nuance. Les apôtres disent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » C'est intéressant, hein? Directement, ce verset arrive. « augmente, augmente notre foi. » Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé vous diriez à ce sycomore déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » C'est intéressant de... J'aime ici l'idée de, 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 ça c'est moi qui le, qui le dis, c'est mon interprétation euh, pas absolue de ce texte-là, mais augmente notre foi. Si ton frère vient te, pardonner, de te demander pardon cette fois, pardonne-lui. Augmente notre foi, parce que ce n'est pas la première fois qu'il me blesse. Combien ont été blessé Plusieurs fois. par plusieurs personnes, oui, mais plusieurs fois. Ça, augmente ma foi. Et là, il a dit, « Si vous avez la foi comme un grain de sénévé vous diriez à cet arbre, à ce sycomore qui est pour certains, certains, euh, certaines variétés de ce sycomore là c'est des arbres, des, des immenses arbres de 35 mètres, différentes sortes, mais peu importe la grosseur. » J'aime l'idée de, « Seigneur, si une amertume en moi, il y a une résistance, si donne-moi cette foi de, de façon à pouvoir déraciner ce qui prend ta place dans ma vie et qu'il qu aille se jeter dans la mer. Augmente notre foi. Seigneur, je veux bien, mais augmente ma foi. » Et ça, c'est intéressant parce que combien de fois on va voir l'offenseur, l'homme, on va dire c'est l'homme, ça peut être la femme parfois, l'homme qui a trompé sa femme à maintes reprises, ou même une fois, c'est suffit, que sa femme pardonne, mais qu'il a une guérison à prendre, il y a une certaine réticence, et que l'homme, le mari va dire, ben là, fais-moi confiance, franchement, donne-moi ma chance, fais-moi confiance. Euh, non, c'est à toi de regagner la confiance de ton épouse. Aie la foi que Dieu te donne la force de pardonner, que Dieu fasse son œuvre de pardon, mais ce n'est pas ce n'est pas à l'offenseur de commencer à exiger. « Ben là, franchement, je t'ai demandé pardon, fais-moi confiance à ça. Euh, » Non, c'est à toi de regagner ma confiance. Il y a un travail qui se fait. Ici, c'est intéressant, il dit « Et s'il se repent, pardonne-lui. » Donc, dans certaines situations, en fait, ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que le sujet du pardon n'est pas un sujet absolu. On ne peut pas dire, systématiquement, les chrétiens devraient pardonner. On ne peut pas dire, systématiquement, les chrétiens ont toujours le droit de ne pas pardonner. Je crois qu'il y a du cas par cas. Parce qu'on parle de relations, on parle d'intervention, on parle d'interrelations, il, il y a des enjeux, il y a des, y a des situations, c'est complexe. Et dans certaines situations, eh bien la Bible nous dit, « S'il se répand, pardonne-lui. » Donc, il y a de la part de l'offenseur une responsabilité à reconnaître son offense. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il dit, « S'il vient autant de fois, pardonne-lui autant de fois. » et qu'il te dise « je me répands », tu lui pardonneras. Ce n'est pas euh, « tu lui pardonneras si ça te tente ». Il, il y a un ordre, on va le voir un petit peu plus loin, qui est, qui est, euh, qui est donné. Hein, C'est Bruce Lee, d'autres l'ont mentionné, j'ai mis ça sur Facebook. Bruce Lee et Jésus devaient euh, euh, certainement s'entendre euh, au moins sur ce point-là, parce que Bruce Lee a dit « les erreurs sont toujours pardonnables, seulement si celui qui les a commises a le courage de les admettre ». Je crois qu'il n'y a, a pas de, respons de responsabilité pour l'offenseur de reconnaître sa faute, afin qu'il puisse être pardonné. En fait, nous avons le droit, dans certains cas, de ne pas pardonner, mais jusqu'à certains points, nous n'avons pas le choix de pardonner. de d'amener un équilibre là-dedans, selon la parole de Dieu. Dans certaines de situations, nous sommes en position de dire, Papa, tu ne reconnais pas. Comment est-ce que je peux pardonner quelque chose que tu ne reconnais pas? Je ne peux pas, pas t'accorder ce pardon-là. Mais jusqu'à un certain point, la Bible nous, a, nous, nous, nous amène à. Nous, nous demande de pardonner. C'est un ordre, pardonner. Quelqu'un a dit que pardonner, c'est éteindre la haine sans oublier l'injustice. On parlait de l'oubli tantôt. Pardonner, c'est. En fait, pardonner, là, ultimement, c'est pour se faire du bien à soi-même. Lorsque je pardonne à quelqu'un, premièrement, c'est pour moi que. c'est moi qui vais en bénéficier. Pardonner. C'est éteindre la haine sans oublier l'injustice. La colère. Comment gérer cette colère? Vous savez, je crois que le sentiment de la colère, le sentiment de la soif de vengeance est complètement légitime. Je crois que même c'est un sentiment qui vient de Dieu. Je crois que un nous avons été créés comme ça. Pourquoi? Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et, je, et Dieu est un Dieu de justice. Et c'est normal et légitime, Lorsqu'on fait face à une injustice, qu'il y ait un sentiment de colère et soif de vengeance. On a été créé comme ça. C'est le, le cœur de Dieu. Là où, où, où ça ne marche plus, c'est lorsqu'on veut se faire vengeance par soi-même, par nous-mêmes. C'est là, là que Dieu intervient, c'est là que Jésus intervient. Car c'est à moi qu'appartient la, la vengeance et la rétribution. Hein, la Bible dit, dit car c'est à moi, cette vengeance-là. C'est comme s'il si disait, je comprends ce que tu vis parce que je suis moi-même en colère et je me lève contre l'injustice. Mais ne porte pas ça sur toi tout seul, tu vas écraser, tu ne seras pas capable. Laisse-moi gérer ça. Et là, il y a une dimension où je peux relâcher je peux vivre mes émotions à la question au tout début, est-ce qu'il est qu y a moyen de, de, de pardonner tout en vivant notre colère Et je pense qu'on peut vivre notre colère. Il y a des gens autour de nous, il y a des gens autour de moi où je leur partage, je leur genre, entre, pas sur eux, mais je leur crache mon venage. Il y a des situations que, 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 que j'ai vécues, présentement même, je, il y a une situation dans laquelle je vis présentement et qu'il faut que je deal et tout seul, je ne peux pas la dealer. J'ai besoin d'en parler, j'ai besoin, besoin de prier, j'ai besoin, besoin de me confier au Seigneur pour dire « Seigneur, change mes pensées, faites quoi, mais ça m'arrache. ça vient me chercher, j'en peux plus, je ne suis plus capable, je n'accepte pas ça, ce n'est pas juste. » Les émotions sont là, volontairement j'ai fait sortir ce matin pour que vous puissiez voir, oui les émotions sont là, mais ultimement Seigneur, je relâche, je pardonne, ce dossier je te le donne est à toi. Prends mes émotions et prends ce dossier. Et dans cette dimension-là, on peut, on, peut, on, peut, on peut relâcher quelqu'un qui nous a fait du mal tout en vivant notre colère avec des gens de confiance autour de nous et en la confiant euh, à, à, notre, à notre Dieu. Est-ce que vous saisissez? Est-ce est que c'est clair? Quelques questions problématiques. Hein Question entre guillemets. Ou affirmation, plutôt. L'offensé face à un offenseur qui ne reconnaît pas sa faute Peut relâcher, c'est ce que je viens de dire. L'offensé face à un offenseur qui ne reconnaît pas, qui renie sa faute, peut relâcher. Il y a la possibilité de dire, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que vous avez certainement, dans, dans, plusieurs d'entre vous avez vécu, c'est ce que j'ai mentionné à un moment donné, où j'avais pardonné, j'avais relâché des gens qui m'ont atteint, et plusieurs années après, sont venus me demander pardon, il y a un poids qui est tombé, parce qu y a, y a quand même, mais devant Dieu, j'étais clean, j'étais libre. Moi, j'étais libre, ma vie, j'ai continué à la vivre. C'est sûr que quand l'offenseur vient, il y a quelque chose qui... Ça, c'est le... 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 le bouquet final, c'est le... le... la... la cerise sur le Sunday. Donc, il y a moyen, même si l'offenseur ne reconnaît pas son tort, il y a moyen de vous libérer de cette, de cette emprise, de cette entrave, de cette amertume, de... de tout ce que ça peut générer de malsain dans notre vie physique, spirituelle, psychologique et émotionnelle. Il y a moyen de le faire en le relâchant, en le redonnant à Dieu. À l'inverse, l'offenseur qui renie sa faute face à un offensé qui est prêt à lui pardonner, est redevable d'une dette. L'offenseur qui ne reconnaît pas sa faute devant un offensé qui est prêt à pardonner, si c'est notre cas comme offenseur et qu'on ne reconnaît pas, puis pourtant on est prêt à nous pardonner, nous avons une dette. Il y a quelque chose. Et pour les hommes et les femmes qui ont une conscience, ça va les poursuivre tout le long. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui... Plusieurs années après, même si beaucoup d'années sont passées, quand ils vont avoir l'occasion, vont dire, « Fallait que je te vois parce que je veux te demander pardon. Pourquoi » Pourquoi? Parce qu'il y a une dette. Il y a un poids qui a sur leur vie. Ils savent qu'il y a quelque chose de pas correct qui a été fait. Et tant que ça ne sera pas confessé, tant que ça ne sera pas avoué, ce poids va être sur leur vie. Il y a un poids sur leur vie. et Ou il y a un poids sur nos vies. Il <rire> y a des fois où c'est moi qui étais sous ce poids, sous cette mise avec une dette envers quelqu'un. Et tant que je n'ai pas demandé pardon à la personne, il y a un poids, il y a une culpabilité. Ah, oh, je peux attendre, je peux passer, laisser passer les jours, laisser passer les semaines. Mais il y a un poids qui est lourd à porter jusqu'à temps que je dise Écoute, il faut que je te demande pardon. Hein. Je n'aurais pas dû. Là, il y a, de la même façon que ça libère l'offensé, ça libère l'offenseur. L'offenseur repentant. Parce que ça arrive face à un, un offensé rancunier. L'offenseur est repentant, il reconnaît sa faute, il est devant un offensé, quelqu'un qui est offensé, mais qui est, qui est rancunier, qui ne veut pas pardonner, je crois qu'il est libéré de sa dette. Si j'arrive vers toi, il, je t'ai fait une offense, mais tu, tu restes dans ta rancune, non, il n'y avait pas de question. Je peux pas, je, devant Dieu, je parle toujours devant Dieu, qu'est-ce que je peux faire de plus? Je suis libéré de ma dette. Et j'ai amené ici une nuance, parce que parfois... Euh, Lorsque nous sommes offensés et que quelqu'un vient nous demander pardon, on considère le pardon valable dans la mesure où la personne, à, la, à la mesure de l'intensité des émotions avec laquelle la personne vient nous demander pardon. Mais non, ce n'est pas vrai, vrai qu'il me pardonne. Voyons là, il n'y a même pas une larme. Là. Franchement, il se fout de moi. Là. Hey. Moi, il faut qu'il rentre, il rampe, puis faut qu'il lèche mes bottes. Puis... Qu'il fasse toutes mes... Non, non, moi, regarde, c'est pas vrai. Je n'y crois pas. Euh, on est qui pour juger? Je pense qu'il y a une démarche qui est faite quand même. Encore une fois, le pardon, c'est pas absolu. Regardez ici, maintenant, un autre nuance du même, même aspect. Il y a des gens qui vont systématiquement venir demander pardon. Il euh, faut discerner. Dans des violences conjugales, parfois, nous allons voir des... Encore une fois, je prends l'exemple du mari. Hein? L'homme a toujours le mauvais rôle. Ou presque. Le mari qui vient violenter sa femme ou euh, son enfant. La femme L'épouse est plus capable. Là, c'est la goutte a débordé. Puis là, il n'est pas question. Moi, ouais, je m'en vais, je quitte la maison, je te laisse ça, je te laisse ça en plan, c'est fini. Je demande Je demande pardon. Je te promets, je recommencerai plus. C'est fini, c'est fini. Mais ça fait mille et une fois qu'il recommence. Je te promets. Non, c'est fini. Je recommencerai plus. Euh, là, il faut discerner. Est-ce qu'il demande pardon parce qu'il est coupable de sa faute envers son épouse, ou est-ce qu'il demande pardon par peur de se retrouver tout seul Oh, c'est complètement différent. Je demande pardon. Non, dans le fond, là, tu demandes pardon parce que tu as peur de te retrouver tout seul. C'est ça, la vérité. Tu ne reconnais pas ton tort. Peu importe de ce que je vis physiquement, émotionnellement, ce n'est pas ça qui t'importe. En fait, tu n'es pas préoccupé pour moi, tu es préoccupé pour toi. Et ça, il faut le discerner. Vous voyez, comme le pardon, c'est quelque chose de, de complexe. Et quand je dis « vous voyez », je suis conscient que la majorité d'entre vous, vous savez déjà tout ce, que, tout ce que je vous dis. En même temps, j'essaie d'amener ça le, sous plusieurs angles euh, différents. Ce n'est pas un cours de relation d'aide non plus, mais juste qu'on puisse avoir un portrait le plus, euh, le plus complet possible. Donc, et l'offensé rancunier face à son offenseur repentant, écoutez bien ceci, l'offenseur, je recommence, l'offenseur repentant face à quelqu'un qui est, l'offensé qui est rancunier, je pense qu'il est libéré de sa dette, à l'inverse, l'offensé rancunier face à son offenseur qui est repentant est en mise en échec devant Dieu. Et c'est là que j'arrive au point où nous sommes dans certains cas en droit de ne pas pardonner mais jusqu'à un certain point, nous n'avons pas le choix de pardonner. L'offensé, rancunier, qui refuse de pardonner l'homme ou la femme qui prend la peine de venir demander pardon, tu es en mise en échec, pas devant cet homme, pas devant un tribunal humain, pas devant devant Dieu, tu es en mise en échec total. On va y revenir. Évidemment, l'offenseur repentant qui arrive devant un offensé qui est prêt à relâcher, c'est le ciel sur la terre. Qui ne veut pas encore une fois de plus, encore une fois, qui ne veut pas dire automatiquement réconciliation. Mais ça, c'est extraordinaire. Vivre ça, c'est extraordinaire. Les mêmes personnes avec qui je, je, ne, je ne veux pas reprendre une vie comme avant, mais c'est extraordinaire, il y a une, paix, une joie Puis sincère, ce n'est pas hypocrite, c'est vrai, il y a la paix est revenue, le ciel est revenu, le ciel sur la terre est revenu dans nos cœurs. Vous comprenez ce que je veux dire Je vais revenir ici. Quand nous sommes en en échec. Marc chapitre 11, verset 24. À 26. « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, c'est un ordre, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Là, on est mal pris, parce qu'à un moment ou à un autre, Tôt ou tard, on va faire une offense à quelqu'un. un moment ou un autre, on a mal pris. Si vous ne part... ce, ce texte est, 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 est terrifiant. L'idée que tu, tu, veux, tu, veux, tu veux prier, tu t'approches de Dieu, tu veux prier, et là, tu te rappelles qu'il y a quelque chose, à... a... tu as une offense, à... une grief avec quelqu'un, va, pardonne-lui. Et alors, ton père qui est dans les cieux te pardonnera. Mais si on ne, part... si on ne pardonne pas, de la même façon, Dieu ne peut nous pardonner. Ça, c'est mise en échec total. Jusqu'à un certain point, nous n'avons pas le choix parce que le, le fait de ne pas pardonner, nous, nous, premièrement, nous, nous amène dans une prison, on s'enferme nous-mêmes dans une prison, mais on se ferme le ciel au-dessus de, au de notre tête, on, on peut prier tout ce qu'on veut parce qu'on n'a pas pardonné. Jésus est venu pardonner, il est venu donner et il s'attend à à qu'à notre tour, nous redonnions ce que nous avons reçu. Pas n'importe comment, c'est ce que nous avons vu jusqu'à présent. Pas de n'importe quelle façon, pas de façon aveugle, mais il s'attend à ce que nous appliquions ce que lui a appliqué à notre égard. Dans son pardonne-leur qui est tellement immense, pardonne-moi. Alors à ton tour, pardonne-leur eux, à eux aussi qui t'ont fait du mal. C'est un cycle, hein? Ça, tout ça, c'est interrelié, on ne s'en sort pas. Et c'est terrible l'idée de, Dieu ne me pardonne pas. Mais si Dieu ne te pardonne pas, si Dieu ne me pardonne pas, mais je suis faite. En bon québécois, je suis fait à l'os, je suis foutu, je suis fini. Il n'y a aucun espoir pour moi. Où est-ce que je vais aller Vers qui je vais me tourner ben, 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 Rien que dans une, une relation de couple, une relation familiale, où l'un des deux ne pardonne pas. Mais c'est la folie, ça ne marche plus, c'est un, un non-sens. Ça ne peut pas durer des années comme ça où ça va finir par exploser. Ça ne marche plus, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de joie. C'est mort, il n'y a plus rien à faire, c'est fini. Mise en échec devant Dieu. Matthieu chapitre 6. Hein, la fameuse prière « Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne on... », Il va apparaître à l'écran à partir du verset 12. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. C'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leur enfance, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » C'est quelque chose de terrible. Il y a dans le pardon quelque chose de surnaturel. Et nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne dans mes pensées. Que ton règne vienne dans mes, dans mes émotions. Que ton règne vienne afin que je sois en mesure de faire ce que toi tu as fait, dont moi je ne suis pas capable. Que ton règne vienne afin que je puisse pardonner comme toi tu m'as pardonné. Que ton règne vienne. C'est pas juste ça, je dé... il y a, oui, une décision, mais dans cette décision, c'est la première décision, Seigneur, j'ai besoin, j'ai besoin que tu me donnes la force de pardonner l'impardonnable. Matthieu, chapitre 5, verset 43-44. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis... » Ça, c'est intéressant. Vous avez... Ça, c'est ce que vous avez appris. La loi dans l'Ancien testament dans œil pour œil, etc. « avez... Mais moi, je vous dis... » Qu'est-ce qui est important pour nous Ce que les autres disent, la vie populaire ce que la majorité ferait, penserait ou agirait à notre place, ou ce que Jésus dit dans sa parole. « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » (verset 46). Ok, ici, il y a vraiment quelque chose de fort, hein? afin que vous soyez les fils de votre Père. Jésus est venu, Dieu a envoyé son Fils pour nous témoigner de son amour, mais ultimement, précisément, le focus il est sur le pardon. Il y a une puissance dans le pardon et si nous ne marchons pas dans la puissance du pardon, nous nous bloquons, notre vie spirituelle est au ralenti, et voire à l'arrêt et même en régression jusqu'à un certain point. Nous avons besoin d'une dose surnaturelle de, de, de compréhension, de révélation et de capacité pour faire ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, comme lui l'a fait, nous, nous sommes appelés à l'exercer nous-mêmes. Verset 46. « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même Donc, il y a une récompense précise, non seulement on se libère soi-même, mais il y a réellement une récompense pour celui qui marche comme Jésus a marché dans le pardon envers notre prochain. « Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de la même façon? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait ou complet. » Et si vous saluez seulement votre frère, vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Oh Je l'ai dit la semaine passée. Quand on parle du pardon, ultimement on parle d'amour. Je crois quand même la semaine passée, c'est Seigneur remplit mon cœur d'amour. Si vous pardonnez seulement vos frères, qu'est-ce que vous faites comme l extraordinaire Là, je vais ailleurs que dans le pardon. Certains d'entre nous ne sommes même pas rendus à l'étape de pardonner à nos ennemis ou à nos frères. On est juste rendus à saluer mon frère. Oh. On est tous frères et sœurs dans un temps de louange. Mais c'est drôle comment est-ce que quand on sort, pour certains d'entre nous, comment est-ce qu'on sort de ce bâtiment, on a de la difficulté à saluer quelqu'un qui n'a pas la même nationalité que nous. Et même à le regarder dans les yeux. Ouch! On a de la difficulté pour certains d'entre nous. Et si le chapeau fait, prends-le, tu demande pardon. Adieu. Oui, on va pardonner au Seigneur que ton règne vienne. Est-ce qu'on est capable de saluer quelqu'un qui a la peau noire, les yeux bridés, qui vient d'un pays réputé pour avoir des terroristes Pourtant, c'est ton frère Mais notre culture... Humaine, physique, culturelle, nationaliste. Et là, je ne parle pas de Québec, je parle nationaliste espagnol, peu importe. Ah ben non, ben non, non, tu sais. Et je le sais parce que j'entends des choses, je vois des choses, pas d'aujourd'hui, pas, pas ici, seulement au portail. Où on arrive, on salue, ah salut, comment ça va? L'autre est là, comme s'il si n'existait pas du tout. Eh? Tu ne l'as même pas salué, il est à côté, là. Wow! C'est pas un étranger, là il n'a pas abusé ta famille. C'est un frère dans la foi, une sœur dans la foi qui croit au salut de Jésus-Christ, qui croit que Jésus est mort pour ses péchés qui est racheté, j'aimerais vous dire qu'il y a des chrétiens sur toute la surface de la Terre. Il y a des chrétiens en Chine, il y a des chrétiens en Palestine, il y a des chrétiens en Afrique, il y a des chrétiens en Suisse, il y a des chrétiens au Japon, il y a des chrétiens dans les plus petits pays du monde, comme dans les plus grands, dans les plus violents, comme dans les plus pacifistes, il y a des chrétiens partout. Et là où il y a un homme ou une femme, peu importe la couleur de sa peau, nous devrions au moins le regarder, puis au contraire même dire, oh je suis heureux et fier de pouvoir te serrer dans mes bras parce que je connais quelqu'un d'une autre nationalité qui partage le même Dieu que moi. Yes! Alors pour certains d'entre nous, on n'est même pas rendu dans le pardon, on est juste rendu à « Seigneur, accorde-moi accorde de l'amour pour mon prochain. » Peu importe sa couleur de peau, la couleur de ses yeux, son accent, peu importe. Je continue. Quelle récompense méritez-vous? J'aimerais terminer ceci alors que les musiciens me rejoignent. Vous savez, Jésus est venu donner sa vie, il est venu nous pardonner par son sacrifice, il nous appelle à nous abandonner à lui. Il nous demande de redonner ce que nous avons reçu de sa part autour de nous. Et si je ne me trompe pas, c'est Mandela qui a dit ceci. Pardonner, c'est libérer un prisonnier pour comprendre que nous étions le prisonnier. Pardonner, c'est libérer un prisonnier pour réaliser que c'est vous le prisonnier. Je vais avec ceci. Le pardon, c'est un choix. Et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que, par, par respect, je ne rentrerai pas dans tous les détails. Mais il y a plusieurs années de cela, lorsque mes parents se sont divorcés, ma mère s'est remariée. Ils sont venus ici, hein, avec Henri, un Guadeloupéen, qui était là, il y a quelques semaines en arrière. Et j'avais 19-20 ans quand ça arrivait. Puis le divorce de mes parents dans ma vie, oh, tu sais, on est adulte, puis ils non. Un divorce, c'est un divorce quand tes parents se déchirent, que tu as eu 3 ans, que tu en as eu 30 vraiment, que tu tes parents, tu affecté. Je voulais juste, juste, juste de me convertir. Puis je c'est ça la foi, c'est ça la vie chrétienne, mes parents. C'est ça, j'avais un choix dans moi. Puis J'ai dit, non, moi, il n'y a pas question, je veux... Seigneur, c'est toi que je veux suivre. Et j'ai développé dans, dans mon cœur une haine tellement vraie, tellement, pas comment l'exprimer, une telle haine dans mon cœur que je n'endormais plus la nuit et je me faisais un plan pour littéralement aller tuer cet homme parce qu'il y a d'autres choses autour de ça dans lesquelles je ne rentrerai pas. Ça allait plus loin que le divorce. Je voulais tuer cet homme. Parce que pour moi, cet homme représentait la personne qui avait détruit ma famille. Jusqu'au jour où mon père m'a dit, tu ne peux pas continuer comme ça, parce que vas... c'est toi que tu vas te tuer. Puis comme de fait, je ne dormais plus la nuit. Ça me rongeait en dedans. Et un jour, j'ai pris la décision, J'avais aucune émotion. Je l'ai fait parce que je savais que c'est la Bible qui me demandait, parce que c'est le Seigneur qui me demandait de le faire, mais j'avais aucune émotion, j'avais aucun feeling positif. Puis je suis allé puis j'ai dit, écoute, c'était peut-être la deuxième fois que je le voyais parce que je refusais de le voir, peu importe la combien de fois, mais là j'ai dit, écoute, aujourd'hui je suis venu te voir parce que je vais te demander pardon pour les sentiments que j'avais à ton égard, voici pourquoi, voici, tac, 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 tac. Il m'a pardonné, on n'a pas sauté partout, c'est politique politiquement correct. On va continuer à manger, je ne pas planter mon couteau dans la gorge. <rire> Et tranquillement, pas vite, ça a fait son, son processus de guérison. Aujourd'hui, tout ça pour vous dire que je pensais, moi, faire du mal à quelqu'un, puis j'étais en train de me détruire moi-même. Puis aujourd'hui, quand il était question que ma mère vienne ici, pour moi, c'était juste impensable que cet homme-là, Henri, que mon beau-père ne puisse pas être là. Parce qu'aujourd'hui, quand je le vois, je le sers dans mes bras, puis c'est un homme que j'apprécie énormément. Ça, c'est juste Dieu. Ça, c'est juste Dieu qui fait ça. Ça libère. Jusqu'à présent, dans toutes les séries, on, on, on va chanter un dernier chant, le chant qu'on a chanté, « Je m'abandonne ». Jusqu'à présent, je n'ai pas mis d'emphase plus que ce qu'il faut sur le fait de relâcher quelqu'un. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment, je crois qu'il y a des hommes et des femmes dans ce lieu qui, qui écoutent ce message à travers le l'internet, le net. J'aimerais vraiment que si c'est votre cas, vous avez quelqu'un que vous gardez, moi, il n'y a pas question que je pardonne, vous avez été offensé, ou peut-être que vous êtes un offenseur puis moi, il n'y a pas question que je reconnaisse mon tort. J'aimerais vraiment qu'on puisse chanter ce chant, non pas religieusement, mais sincèrement devant Dieu et avec une remise en question et avec un, un désir de Seigneur. Je relâche. Je prie qu'il y ait des hommes et des femmes qui sortent de ce lieu relâchés. Parce que, « Si vous pardonnez, votre Père Céleste vous pardonnera. » Il y a une bénédiction, il y a une puissance dans l'intercession qui prend place dans votre vie. Il y a un ciel qui s'ouvre, il y a une joie qui prend place, il y a un miracle qui prend place dans le quotidien. Il y a des choses extraordinaires, il y a un impact. Je ne peux pas, on pourrait parler d'autres tellement de choses, est-ce qu'on peut se lever simplement chanter ce chant? Et je ne ferai pas d'appel à m'enlever, mais chacun là où vous vous trouvez, prenez la décision, si c'est votre cas, prenez la décision de demander pardon ou de pardonner. Abandonnons-nous, croyons que Dieu va intervenir ce matin dans ce temps de louange. Jésus est ici Jésus est présent. Jésus connaît nos cœurs. Jésus voit ce que tu vis. Il comprend. Et à celui ou celle qui s'abandonne, il va venir, il va prendre tes émotions, il va prendre ton dossier et tu vas être relâché dans une course, dans une carrière, celle que Dieu t'appelle. Relâche. Je te garantis qu'il y a un ciel qui veut s'ouvrir sur ta tête aujourd'hui.